0: attori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione la cultura e la musica dell'america latina oggi 24 febbraio 2022 iniziamo una puntata con questa notizia ovviamente che da stanotte che siamo tutti sconvolti per l'attacco russo in ucraina voi mi dite ma state parlando di una trasmissione sull'america latina ma tutto c'entra con tutto adesso lo vedremo meglio perché Di fondo c'è la voce di un argentino come il caso di Leon Gieco e l'angelo della bicicletta che parla a favore della pace. Nel suo ritornello ripete abbassate le armi che qua ci sono soltanto bambini che mangiano. Ci occuperemo delle ripercussioni in America Latina Su questa guerra fra l'Ucraina e la Russia Questo attacco, io non so se chiamarlo ancora guerra O direttamente una vera e propria invasione Da parte di un paese verso l'altro Naturalmente che questa radio Una trasmissione dedicata all'autorità internazionale Che va avanti le domeniche Dalle ore 18.30 a Questa domenica ovviamente ci occuperemo Della questione ucraina però dicevo, quali sono le ripercussioni? Allora ci sono tanti articoli che sono stati pubblicati, uno di essi è proprio di de El Destape, un quotidiano argentino che ha fatto un po' un'analisi di tutta la regione, di come sta colpendo questa guerra. L'articolo afferma che multilateralismo e diplomazia per la pace e con la sua posizione sul conflitto nell'Europa dell'Est, l'Argentina, e non solo ha diritto alla sua dottrina storica in questa zona, ma ha anche preso la guida del più grande blocco del Sud America, quello dei paesi che si impegnano per una soluzione consensuale piuttosto che allinearsi con una delle due parti in guerra brasile. Paraguay, Ecuador e Perù hanno concordato con la posizione espressa dal governo di Alberto Fernandez, mentre Colombia, Cile e Uruguay si sono schierati con la posizione degli Stati Uniti e il Venezuela, da parte sua, ha ratificato il suo sostegno alla Russia. Nonostante le pressioni di alcuni media e le pressioni esplicite dei leader dell'opposizione affinché l'Argentina si chiede in un conflitto che si svolge a più di 15.000 km dai suoi confini, lasciando da parte la storica neutralità del Palazzo San Martín, Palazzo San Martín serve la Farnesina dell'Argentina, il governo ha deciso di scommettere su un delicato equilibrio tra due partner di cui non può fare a meno. I negoziati con il Fondo Monetario Internazionale, di cui Washington ha potere di veto, e la necessità di finanziamenti per opere infrastrutturali e per rafforzare le riserve offerte da Mosca sono altrettanto importanti per il futuro del Paese paese. Ma l'Argentina non è sola in questo atto di equilibrio, la maggior parte degli altri paesi della regione sono allo stesso livello. Il caso più importante è quello del Brasile che anche sotto il governo di Jair Bolsonaro ha preso cautamente una linea simile a quella che viene da Buenos Aires. Un comunicato di Tamari, il ministero degli affari esteri del paese, ha parlato di cercare una soluzione negoziata. Che considera i legittimi interessi di sicurezza della Russia e dell'Ucraina e la necessità di rispettare i principi della Carta delle Nazioni Unite? Bolsonaro aveva incontrato Putin a Mosca la settimana scorsa. Il Brasile ha anche un seggio nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove la questione è stata discussa lunedì. Lì, l'ambasciatore Ronaldo Costa Figlio ha chiesto un'escalation immediata delle tensioni e ha chiesto sostegno agli sforzi politici e diplomatici per creare le condizioni per una soluzione pacifica di questa situazione crisi. Il presidente brasiliano era stato a Mosca pochi giorni prima, dove è stato ricevuto da Vladimir Putin. In quell'occasione aveva anche parlato dell'importanza di lavorare per la pace. Chi ti ha visto? Un altro paese, la regione che rappresenta nel Consiglio di Sicurezza, si è espresso in linea con la posizione di Buenos Aires e Brasilia è stato il Messico, che attualmente presiede il Consiglio di Sicurezza. Anche la sua vicinanza geografica agli Stati Uniti lo rende più sensibile alle pressioni de- della diplomazia statunitense e Andrés Manuel López Obrador ha esplicitamente condannato l'invasione e incluso nel suo messaggio una menzione di integrità territoriale questo dell'Ucraina ha anche sottolineato il principio di autodeterminazione dei popoli un cenno dall'altra parte della disputa. Da parte sua il governo paraguayano ha sostenuto che è imperativo che i processi di negoziazione siano ripresi con urgenza secondo i meccanismi esistenti e riconosciuti a livello internazionale. Nel frattempo anche il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha invitato al dialogo e ha detto che il suo paese rispetta il multilateralismo e seguirà la linea definitiva delle Nazioni Unite. Il rappresentante del Perù all'ONU, Manuel Rodriguez Quadros, si è detto ieri a favore di una soluzione pacifica e sostenibile che tenga conto degli interessi legittimi del Perù
1: paese.
0: l'articolo che abbiamo letto per una questione di tempo non arriviamo fino alla fine però lo trovate sul destape fa un'analisi della repercussione in America Latina a proposito di questa guerra, ricordiamo anche l'importanza che ha la Russia dal punto di vista dello scambio internazionale vediamo cosa succede con la Cina no? che ovviamente ha una presenza ancora più forte sulla regione la este fuera de
1: la ley bandidos rurales
0: difícil Dunque sono le 19.25 minuti e 26 da questo preciso istante, non è l'unico argomento di cui si occupa questa edizione di Latinoamericano perché andremo specificamente in Colombia, fra pochissimo, perché in questo paese è stata finalmente una buona notizia, almeno come la penso io e tanti altri, la Corte Suprema di Giustizia ha deciso di depenalizzare l'aborto, quindi che lo può permettere senza che ci sia carcere per nessuno fino alla settimana numero 24 ma per avere più dettagli adesso vi faccio sentire un altro classico, forse il più conosciuto di Leon Gieco, sempre che riguarda la pace non a caso scegliamo questa musica quest'oggi e quando torniamo saremo in collegamento in diretta con la Colombia, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa fra poco torniamo con Latinoamericano
1: Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abopete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente
0: E andiamo avanti con questa puntata di Latinoamericano, se dico latinoamericano dico 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio dovunque vi troviate Ecco, e andiamo avanti come anticipavo all'apertura di questa puntata con un altro tema che è una buona notizia perché molte volte, lo devo confessare spesso, parliamo delle notizie non tanto belle che riguardano l'America Latina La bella notizia si tratta che in Colombia finalmente si è depenalizzato l'interruzione della gravidanza fino alla settimana numero 24. Ma per analizzare questo fenomeno e capire meglio di cosa si tratta è che in questo momento siamo in collegamento con Luisa Vélez, histórica de la Universidad de Antioquia, del Departamento de Medellín. Luisa Vélez, buenas tardes y bienvenida por primera vez al Latinoamericano. Bienvenida a Latinoamericano. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí, te escucho ah, perfecto. ¿Nos puedes dar algún detalle, Luisa, de qué se trata esta despenalización? Porque, como decía antes, si me lo puedes confirmar, hasta la semana 24 una mujer tiene el derecho de abortar sin tener ninguna consecuencia penal, ¿no? Si te puedes contar en cualquier detalle en più a propósito de esta ley que una dona pueda abortar fino a la semana 24 en Colombia.
2: Eh, sí, así es. Eh, bueno, primero que todo, buenas tardes. Eh, muchas pomeriggio. gracias por el espacio. Gracias por el espacio. Eh, sí, o sea, con la despenalización del la aborto hasta la semana 24, del aborto,
0: fino a la semana 24
2: lo, lo que se garantiza es que ninguna persona eh, gestante sea judicializada cuando se practique un aborto.
0: Se garantiza que ninguna persona reciba ninguna pena para practicar el aborto.
2: Desde el año 2006 en Colombia, habían ya tres causales que, digamos, cubrían o protegían a, a las personas que fueran a abortar.
0: ¿Una ley para proteger a estas personas?
2: Sí, era, es una sentencia, una sentencia ah. que las protege en caso de que aborten.
0: Hay una sentencia, aparte de la justicia, el 2006, que le protege en caso de aborto.
2: Eh, en tres causales, que serían el causes? riesgo de la vida de la madre, el
0: riesgo de la vida de la madre
2: malformación del
0: feto, del feto
2: y violación.
0: Y violación.
2: Digamos, estas tres causales digamos, no tenían como una restricción de tiempo siempre y cuando hubiera como una solicitud con antelación.
0: Si lo chiedevano en anticipo, no había ninguna penalidad.
2: E già
0: con la depenalizzazione di questi giorni della Corte Costituzionale
2: lo se es que mujer o sea che si aspetta è che nessuna donna essa...
0: o nessuna persona gestante sia giudicata
2: especialmente perché
0: la maggioranza delle donne che abortiscono dopo la, de la settimana 24
2: eh, sono persone che vienen de sectores rurales eh, no
0: persone che vengono dalla campagna che non hanno educazione sessuale
2: e no la che non hanno conoscenza
0: di come la legge li protegge.
2: Eh, lo che si sí dice che è molto importante è che non è solamente approvare l'aborto fino
0: La cosa importante è che non è soltanto di approvare l'aborto fino a quella settimana,
2: Sino asegurar acceso a la educación sexual integral.
0: Bensí asegurar el acceso a la educación sexual integral.
2: Información y métodos de anticoncepción.
0: y métodos anticonceptivos.
2: Es algo muy parecido, o bueno, eh, seguramente habrán escuchado de la, mare, de la marea verde que. Probablemente habéis es
0: escuchado hablar de la marea verde.
2: De sus principales e che una delle sue principali consignas era educazione sessuale per decidere
0: e quindi uno dei principali slogan era educazione sessuale per decidere
2: anticonceptivos no abortar, per non abortare.
0: anticoncezionali per non abortire
2: e aborto legale per non morire
0: e aborto legale per non morire Luisa io vorrei chiederti quanto si è lottato per arrivare a questa decisione da parte de la justicia, eh, se eche con un sosteño legal. Entonces, yo te quería preguntar, Luisa, cuánto se luchó para llegar a este punto y si también hay un sistema legal, en el sentido que sea una ley que sostenga esta idea de despenalización.
2: Claro, eh, esta lucha pues, es histórica, es de los años 80 90. O esta lucha histórica presentado... viene
0: de los años 80 y 90.
2: Por lo menos de ley para la del Ci sono
0: stati quattro progetti di legge per depenalizzare l'aborto.
2: Pero todos han sido Ma por tutti la sono stati archiviati cattolica.
0: per le pressioni della Chiesa.
2: E, e dentro, della
0: dentro la Costituzione politica della Colombia
2: Hay un 122.
0: c'è un articolo che è il 122
2: che è il che condena, il che penalizza l'aborto.
0: Che condanna e perseguita chi pratica l'aborto.
2: E de la uno
0: degli avanzamenti che sono stati nel 2006 con la sentenza,
2: de la que antes, de las di causales, cui parlavamo
0: prima delle tre cause,
2: presenta l'avance più importante. Presenta Sin l'avanzamento
0: embargo, più importante, tuttavia...
2: La decisione, della Corte, La decisione esta semana, della Corte
0: Costituzionale di questa settimana...
2: La que es que che della Corte
0: Costituzionale di questa
2: settimana... La Ora si è
0: Costituzionale
2: o sea, eh, di lo che si decisione è che Costituzionale di lei.
0: Attualmente si è depenalizzato, ma aspettiamo che diventi ¿Cuál es la diferencia entre despenalización y que se convierta en ley? Porque tú dices que hay una, en el caso de que se convierta una ley hay una participación más activa de parte del Estado. ¿Cuál es la diferencia entre la despenalización y que la ley? Porque en el segundo caso hay una participación más activa de parte del Estado.
2: Claro, la differenza è es che, que, eh, digamos ora c'è una decisione, una decisione che già non si può retrocedere. Adesso
0: c'è una decisione di cui non si può andare indietro. Pero se
2: legisle, se ley, Ma quando si legisle, quando si convierta in legge... Ma quando diventi legge... Che lo Stato, digamos sia garante di ese diritto. Lo Stato
0: è garante di quel diritto di abortire.
2: Sí, porque una una cosa igual es que sea legal, que sea despenalizado. Una
0: cosa es que sea legal y que sea despenalizado. E un'altra cosa è che sia accessibile. È È molto chiaro quello che dice la nostra intervistata Luisa Veles. Se tu hai la possibilità che nessuno ti condanna se non vai in carcere per questo, però tu non hai le possibilità economiche per realizzare questo intervento, sicuramente è un diritto un po' inutile per molte fasce della popolazione. Dunque, l'altro tema che volevo parlare con la nostra intervistata è quello dei leader sociali perché anche in quest'anno è iniziato nel peggiore dei modi e adesso sentiamo un video in cui c'è la voce delle due ultime leader sociali che hanno ucciso un paio di giorni fa soltanto. Quieren con el leader, la Teofilo Acuña la e Jorge Tafur sono le due voci che stiamo sentendo di persone che di recente sono state uccise.
3: Perché progetto è assassinarlo a uno.
0: Qua hanno l'idea di uccidere qualcuno. Teofilo Acuña è stato ucciso il 22 febbraio. E anche Jorge Tafur. Loro pensano che uccidendoci è finito il progetto Sociale. Questo non sarà così facile. un movimento perché non è una persona che porta avanti questa lotta, bensì è un movimento. Qua ci spostiamo un po' alle zone rurali, chiedo alla mia intervistata cosa ci può dire Luisa Vélez su questo caso che è iniziato nel peggiore dei modi in Colombia per quanto riguarda l'uccisione di questi leader sociali, di che quantità di gente uccisa è stata in quello che va del 2022, Luisa? Eh, quanta gente è stata assassinata da leader sociali in quello che va del 2022?
2: Bueno, en lo que va del 2022 han sido asesinadas 30 personas, 30 líderes sociales... 30 líderes
0: sociales sono stati uccisi in ciò che va dell'anno, sì? Sí?
2: Sì, sí, y en lo que va desde la firma de los acuerdos de paz, en el 2016 eh, quindi, han sido eh, asesinadas...
0: Eh, sì, sí, e quello che va dall'accordo di pace del 2016 sono stati uccise... 1.316
2: persone. 1.316
0: persone. Entonces, esto está hablando de un acuerdo de paz fallido, podemos pensar en esto, esto está hablando de un acuerdo de paz que ha fallado, ¿podemos decir esto?
2: Eh, es un acuerdo de paz que ha tenido muchas, muchas trabas.
0: Es un acuerdo de paz que ha tenido tanti blocos.
2: Que ha sido mutilado.
0: Que ha sido mutilado. Ay, ¿Pronto?
2: Eh, sí. Y que... E che ha difficoltato, in tutti i senti, digamos, su materializzazione. E
0: quindi che è stato molto difficile concretizzare.
2: Especialmente da parte del governo, o in sea, particolare
0: muchas... da parte del governo. Il governo ha messo tanti blocchi.
2: E soprattutto perché questi assassinati a leader sociali. E
0: soprattutto per questi omicidi a leader sociali.
2: Se le suma l'assassinato a ex combattenti, sì. firmanti della pace. E aggiungi
0: de paz. l'omicidio a combattenti difensori della pace.
2: E questo ha, ha impedito, per un lato, che... che si sostenga nel tempo.
0: E quindi questo ha impedito, da una parte, che questo si mantenga nel tempo.
2: Eh, Los ideales, eh, bueno, la la seguridad especialmente de las personas firmantes. El
0: ideal y la seguridad de que ha firmado el acuerdo.
2: Y también ha exacerbado el miedo.
0: Aunque ha aumentado exponencialmente la paura.
2: Y... Y digamos la, la sensación de
0: injusticia, porque muchos de estos asesinatos. De injusticia, porque homicidios
2: han, han quedado impunes.
0: Sono rimasti impune. Y el gobierno no hace nada para terminar con estas muertes. El gobierno no hace nada para finir con estos homicidios.
2: No, los esfuerzos han sido muy precarios. Eh, realmente no hay una voluntad por parte del Estado.
0: No hay una verdadera voluntad por parte del Estado para firmar esta violencia. Podemos recordar de aquí vengan estos líderes sociales. Podemos recordar por parte de quién vienen asesinados estos líderes sociales. Luisa.
2: Sí, pues eh, hay diferentes actores. Eh, entre ellos se encuentran...
0: Ci sono differenti attori fra gli altri si trovano.
2: El ELN, el, el Ejército
0: de Liberación Nacional. El, de
2: el Clan del Golfo.
0: ¿El Clan del Golfo? El, sí, del,
2: que es, es un grupo paramilitar.
0: Es un grupo paramilitar.
2: Eh? Yo Bien. lo
0: identificaba más con el narcotráfico que no con el paramilitarismo. Yo lo identificaba ah, bueno. di más con el narcotráfico que no con el paramilitarismo. Invece, y en cambio.
2: Sì, sí, e anche, diciamo, gruppi che non si accogliono all'accordo di pace che vengono a essere riconosciuti come dissidenze delle Farc.
0: Sì, sono
2: responsabili.
0: Ci sono tante persone che non hanno firmato l'accordo di pace, e anche loro sono carnefici in questa vicenda.
2: Sì. Mm-hmm.
0: Estos son
2: como los principales grupos que son responsables de los asesin- asesinatos de los líderes Estos son los
0: principales grupos que se renden responsables de estos homicidios. Entonces no podemos parar de un grupo solo, un grupo, lobo decir, muy heterogéneo. Entonces, magari esto dificulta la represión de este crimen. El hecho de que sean tantos grupos tan heterogéneos dificulta parar con esta violencia, quizás, ¿no?
2: Sí, sí, en parte... esas ...como una de las razones, y bueno, lo que mencionó antes, eh, la inefectividad del Estado para investigar... ...con
0: lo que había dicho prima, la inactividad del Estado para hacer justicia. Ahora, yo ringrazio agradezco mucho, verdaderamente tanto, por una testimonianza que te ha dado en directa a Medellín. Habíamos sentido a Luisa Vélez, lo recuerdo histórica de la Universidad de Medellín en Antioquia. Gracias y buen trabajo, buen trabajo, Luisa.
2: No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Creo que está tan muy clara la nuestra entrevistada, muy interesante, las sus palabras a propósito de esta violencia que seguramente va fermada, pero el problema es cuando lo Stato, che dovrebbe avere il monopolio della violenza, non fa niente per fermarla. Dunque è un argomento complesso, ne abbiamo parlato, ne continueremo a parlare, nonostante questa crisi che stiamo parlando dell'Ucraina, di cui abbiamo adotto contro l'inizio di questa puntata fra l'Ucraina e la Russia credo che è anche quasi obbligatorio parlare della questione colombiana per la notizia molto bella direi di ieri che riguarda la possibilità di abortire fino alla settimana numero 24 dunque adesso andiamo avanti con questa trasmissione cambiamo completamente argomento perché oggi è 24 febbraio per chi ci ascolta in diretta e il 28 per chi ci ascolta in differita lo ricordo il lunedì dalle ore 16:25. questo vuol dire che fra poco, fra sei giorni soltanto, ci sarà un nuovo anniversario della morte della leader sociale, Verta Cáceres, del Honduras. Di questo argomento ci dedicheremo più approfonditamente giovedì prossimo, il 3 marzo. Comunque credo che è importante parlare della situazione dell'Honduras e di quello che fa un gruppo di attivisti anche in Italia che è in collegamento con questa terra e noi abbiamo sentito un paio di voci. Una è quella di Laura Pistrito, lei è un'attivista di chica, sempre della comunità di questa associazione che lavora con il Centro America e e poi c'è la voce di Thomas Faiweder, anche se il cognome è tedesco è italianissimo, e così ci raccontavano un po' le attività dell'Associazione.
4: Che corre il... camino y Tomás en el torrente de sus aguas, que corre el río Hualcarque. Tomás en su corriente y Paule en la alegría que nos baña.
5: Buonasera a ah, tu le ascoltatrici. Gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Con con grande felicità, eh, abbiamo accolto questo invito per parlare di Honduras. C'è moltissimo da dire perché eh, si è insediata dal 27 di gennaio la nuova presidentessa Simara Castro del Partito Libertà e Refundación è stata una vittoria elettorale schiacciante. Con una partecipazione alle urne del 70% e rispetto al 13% del 2017, anno in cui si era stato rieletto in modo anche illegale, si era ripresentato Juan Orlando Hernández, il precedente presidente del, del Partito Nazionale. E anche, anche questa volta purtroppo. Um, Le elezioni non si sono svolte senza violenza. Precedentemente alle elezioni sono stati uccisi circa eh, 30 fra candidati o militanti, attivisti di Libre o dei loro alleati. La vittoria appunto è di 14%, un margine del 14%. E rispetto al partito di opposizione eh, tuttavia non si raggiunge la maggioranza parlamentare e neanche la maggioranza semplice del 65% e ricordiamo che appunto l'85% eh, sarebbe la maggioranza che permetterebbe assoluta che permetterebbe di eh, maggiori manovre eh, al governo per modificare ad esempio la Costituzione e, quindi con grossa difficoltà si stanno formando i ministeri ma appare evidente che sarà d'obbligo do a fare moltissime negoziazioni con appunto, deputati del Parlamento legati all'estrema destra e anche con tutti i gruppi di potere economico e dietro le quali molto spesso ci sono appunto gruppi internazionali e, um, e poi il potere giudiziario, la polizia e quindi um, questo è un governo appunto di transizione che um, forse chissà in due tre mandati potremo vedere appunto dei cambiamenti eh, strutturali 12 anni di narcodittatura eh, che ha avuto come obiettivo proprio il saccheggio delle risorse del paese e la privatizzazione, e quindi proprio un esperimento eh, neoliberista, di neocolonialista che ha lasciato un, la maggior parte delle persone in Honduras in una situazione dove la sopravvivenza per moltissime persone è stata difficile o impossibile e infatti abbiamo visto numerose persone lasciare il paese con le caravane dei migranti che sono partiti un pochino da tutti i territori, in modo particolare ricordiamo la zona Garifuna da cui sono partite moltissime persone in seguito anche a decine di omicidi di donne eh, che erano eh, rappresentanti eh, sociali eh, del Pueblo Garifuna eh, e sotto la spinta della privatizzazione per grandi progetti turistici eh, o agroindustriali o minerari. E Quindi la situazione appunto lascia eh, un quadro eh, di grande sofferenza con il 70% della popolazione che vive in povertà, di cui il 43% in povertà estrema e, e ci sono sicuramente no, la, l'esigenza di sovranità alimentare e territoriale riemerge e come, come primaria, quella dell'educazione, della salute, ricordiamo che appunto anche i due uragani e la pandemia hanno lasciato dei segni profondi nel paese, così come appunto la persecuzione e, e la violenza e militare e paramilitare. Ci sono delle, delle iniziative sul corto periodo che ha indicato Sio Mara Castro che sono la gratuità dell'energia elettrica perché consumi meno di 150 kilowatt eh, ora al mese e il risanamento. E, Dell'ente eh, di energia elettrica pubblico che è stato eh, veramente saccheggiato eh, dalle imprese private eh, in questi anni e, eh, e anche la riduzione del prezzo del combustibile, che evidentemente ha una ricaduta poi anche sul prezzo degli alimenti. E, oltre a questo c'è la proposta di bloccare nuove concessioni sui bacini idrici se si trovano in, in zone boschive o in parchi nazionali e l'intenzione di non concedere, di proibire le miniere a cielo aperto.
4: Che corre il rio, che torrente
5: Altri punti veramente importanti del programma di Libre e di Samara Castro sono la creazione di leggi ufficiali di condanna alla dittatura dal colpo di Stato del 2009 e la creazione di... E di una nuova commissione nazionale e internazionale contro la corruzione e l'impunità. Anche questo è un tema importantissimo, perché l'allontanamento di tutti questi soggetti e dai loro incarichi pubblici risulta di fondamentale importanza per qualunque tipo di cambiamento. E un'altra. Un altro annuncio importante è stato quello, dell'intenzione di abrogare le SEDES, quindi le zone dove sono stati approg- approvati tutti questi eh, megaprogetti estrattivi eh, dell'agroindustria, del settore minerario eh, turistico che hanno saccheggiato il paese devastandolo eh, dal punto di vista ambientale e sociale causando appunto l'esproprio illegittimo dei territori ancestrali o non ancestrali e questo sarà un punto molto molto difficile da attuare sul corto periodo perché di certo tutti gli investitori non staranno a guardare rappresentano anche tutte le, le lotte che in questi 12 anni di dittatura non si sono fermate e che eh, sono costate moltissimi, moltissimi morti, morte ehm, e, e persecuzioni. E, ehm, sono stati fatti tre incontri nei, ce- nei cento giorni precedenti l'insediamento della Presidenza e con 90 organizzazioni ehm, di gruppi per la salute, per l'educazione, di lavoratrici, lavoratori, eh, gruppi indigeni e comunità LGBTQ, proprio quei gruppi eh, che avevano eh, ancora tracciato una traiettoria eh, per dare all'Honduras una vera e propria rifondazione, per fare una rifondazione del paese in chiave eh, di decolonizzazione e depatriarchalizzazione eh, che avevano messo in primo piano proprio i temi dell'acqua, dei boschi, del suolo, del sottosuolo, dell'aria ma anche quello della sovranità alimentare, della sovranità popolare, della giustizia, dell'autonomia, della diversità eh, sessuale oltre che della salute, dell'educazione, della politica internazionale e della lotta al razzismo. Ecco, questi eh, lavori eh, e questa organizzazione politica nel paese esiste, quindi eh, sicuramente si apre un un momento di di grande fermento dove sarà necessario veramente che eh, il partito presti l'orecchio proprio a, queste, a questi progetti della, del Paese piuttosto che eh, rimanere bloccata in processi di negoziazione con un'altra, un'ultradestra, una destra estrema molto aggressiva. E, mentre i movimenti appunto eh, femministi, territoriali, ambientalisti e indigeni hanno eh, veramente una capacità eh, di risposta che non è mai venuta meno. Ad esempio è stato molto interessante il fatto che sembra eh, che abbia aperto un po' la via per questo, la ministra eh, dei diritti umani, che è eh, Natalie Rocche, una storica, che ha anche collaborato con la Resistenza, una donna che recentemente ha proprio deciso di mettere il suo corpo, di frapporsi fra le forze eh, armate e e le comunità che stavano eh, recuperando eh, dei territori durante uno sgombero. Quindi ecco, qualora questa fosse la linea del partito, eh, veramente possiamo pensare eh, che sia possibile per l'Honduras eh, voltare pagina e che ci sia una speranza eh, di trasformazione profonda del paese
4: che corre il rio che corra. guardiana de los rios compita Berta, que arrecie su esperanza sobre el mundo. Que corre el río Gualcarque, del río Gualcarque que corre.
3: in Honduras si sta aprendo una nuova fase con il nuovo governo di Xiomara Castro, questo eh, dopo 12 anni di eh, narcodittatura eh, di Juan Orlando Hernández, eh, durante i quali i movimenti sociali sono stati fortemente criminalizzati e repressi. Ora eh, i movimenti sociali eh, hanno la, una consapevolezza che i cambiamenti e le trasformazioni del paese eh, non avranno mai a mano del nuovo governo ma devono venire sempre dai popoli, dalle organizzazioni di base, dai movimenti sociali secondo il parere del COPIN quello di Xiomara Castro sarà un governo di transizione che non sarà in grado di generare tutte le trasformazioni che richiede il paese tuttavia il COPIN si augura che possa gettare le fondamenta possa porre le basi per una trasformazione più profonda del paese e quindi per arrivare con gli anni a una creazione di un'assemblea costituente popolare originaria questa che è una petizione di lunga data ed è un obiettivo principale da parte dei movimenti sociali quindi eh, possiamo dire che i prossimi anni dovranno servire al movimento sociale popolare honduregno per rafforzarsi, per articolarsi, per eh, elaborare proposte e, mh, e per continuare la, la lotta comunitaria. Dall'altro lato eh, c'è la consapevolezza che l'oligarchia, ovvero queste dieci famiglie potenti che controllano l'Honduras economicamente e politicamente, che sono stati protetti dalle dittature non staranno mai eh, a guardare e si opporranno con ogni mezzo possibile alle misure politiche, economiche che, che attaccano i loro interessi. E, insomma, dal Coppio di Stato del 2009 eh, si è visto che questa oligarchia è disposta a tutto, quindi eh, bisogna essere consapevoli di questo. E quindi, eh, i conflitti territoriali in Hondura continueranno, le comunità indigene saranno sempre chiamate a difendere i loro territori da invasori di latifondisti, dai megaprogetti legati al capitale transnazionale e così via. E anche il settore contadino deve riprendere la lotta per la riforma agraria perché va ricordato che da, dal colpo di Stato del 2009 non vi è stata neanche una titolazione di terra a favore delle cooperative contadine. E adesso, in queste settimane, già nella Guan, che è la zona storica di riforma agraria, i movimenti contadini hanno ripreso azioni rivendicative andando a occupare terreni illegalmente in possesso dell'agrobusiness. E di certo anche continueranno le lotte di Guapinol contro la miniera, la lotta eh, contro le concessioni delle idroelettriche, continuerà la lotta del Popo Garifona e non per ultimo anche continuerà la lotta per la giustizia di Berta. e quindi eh, tutte queste lotte noi come Italia Collettiva Italia Centro America crediamo che che necessitano di solidarietà internazionale e, e vogliamo lavorare su questo. Mm. Da vent'anni eh, abbiamo lavorato per eh, avere una presenza di eh, attivisti, di attivato- osservatori internazionali in Honduras ehm, che andavano a vivere nelle zone di conflitto nelle comunità o indigene o contadine. Eh, questo lavoro è stato fatto assieme alle organizzazioni come il Copini, il Movimento di Zacate Grande, il Movimento dei Contadini e uh, al centro di diritti umani il COFADE. Eh, negli ultimi anni comunque eh, questa presenza era venuta a meno in quanto eh, dallo stesso governo eh, di Juan Orlando eh, gli osservatori internazionali sono stati criminalizzati ed anche espulsi dal eh, paese invece ora con questa nuova fase crediamo che sarà possibile riprendere questo lavoro eh, di solidarietà internazionale e e quindi eh, facciamo un appello per chi fosse interessato di passare più mesi eh, in Honduras eh, vivendo e collaborando eh, con movimenti sociali Può contattarci.
0: Abbiamo appena sentito la voce di Thomas Feiweider e prima quella di Laura Pistrito, erano due attivisti, chica di questa associazione che lavora con il Centro America, naturalmente dall'Italia. Ho concluso con questa voce perché quella voce che devo sentire adesso è quella di Diego Torres e poi gli altri cantanti interpretando il tema Color e Speranza. Sì, dobbiamo andare avanti perché fra pochi minuti ci sarà una replica di economia e società che andrà avanti dalle 20.20 20 fino alle 21.50. In replica se ci ascoltate a noi in diretta il giovedì dalle ore 19.10. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16.25 sentirete una diretta di economia e società diretta o replica ma noi sempre siamo a vostra disposizione per ricevere critiche proposte per migliorare per proposte anche di argomenti a quale mail a latinoamericando ghiocciolina gmail.com. Ripeto, ghiocciola, gmail.com oggi abbiamo iniziato in modo un po' particolare questa informazione che riguarda la guerra fra l'Ucraina e la Russia e le sue ripercussioni in America Latina e abbiamo finissato con un po' di fretta, tanto che non abbiamo detto per esempio con il conto corrente postale, ovvero il 120-82-301, naturalmente intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il KP 35
4: 131, Padova.
0: Il bancario, il pago elettronico e naturalmente il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Vi ricordo che Radio Cooperativa domenica dalle ore 18.30 una finestra aperta sull'attualità internazionale e naturalmente questa domenica ci occuperemo della questione ucraina con gli ultimi aggiornamenti che avremo in quel momento. Naturalmente va ricordato ribadito ce l'ha anche Radio Cooperativa e naturalmente che il sottoscritto aderisce all'appelo per la pace io non ho visto nessun comunicato di Radio Cooperativa al riguardo ovviamente perché stiamo parlando di poche ore fa però l'immagino quindi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa da Gustavo Claros grazie e alla prossima. Futuro
4: con el